0: Εσείς τι νιώθετε, Δανιολύπτης ή στρατηγικός κακοπληρωτής. Για κοιταχτείτε λίγο. Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες.
1: So they told me all the Running all over my name, oh And you're acting all so innocent Like I'm the only one to blame You've been lying to yourself Lie to everyone else Only thinking about yourself Darling, what the hell? I know what you say about me I hope that it makes you happy
0: Oh, oh, oh. γεια σα καλώ ήρθατε. Uh, Αυτό εδώ είναι ο I Μπασέτ uh, ο οποίο uh, λέει ψέματα, ψέματα, ψέματα. I know You've been lying to yourself. Ε, κάπως έτσι νομίζω ότι είναι η κατάσταση Από εκεί θα ξεκινήσω σήμερα Βάζοντας λιγάκι το θέμα των κόκκινων δανείων Στο τραπέζι Τα έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες Έχω έρθει σήμερα με μια δήλωση Με ένα 24 ώρο περίπου καθυστέρηση Σας ομολογώ Αλλά ξέρεις καμιά φορά χρειάζεται να τι αφήσει Να με στώσουν, να, να τις ε, πάρεις μέσα σου Να καταλάβεις τι λένε αυτές οι δηλώσεις, να διαβάσεις λίγο πίσω από τις λέξεις της ε, κάθε δήλωσης και να δεις τι ακριβώς ε, ε, σε περιμένει και τι ακριβώς επιλογές έχεις να όσο πηγαίνοντας, όσο πηγαίνεις και προ τι εκλογές αλλά οι εκλογές δεν είναι, είναι μια χρονική στιγμή μέσα σε όλο αυτό που έχεις να ζήσεις και μάλλον δεν θα είναι η πιο σημαντική από ό,τι φαίνεται. Θα εξηγηθώ παρακάτω αμέσως. Η δήλωση που σας προαναγγέλω είναι αυτή η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα στην συνέντευξη στον Σρόιτερ την τρίτη, όχι χθες, προχθές, το βράδυ σε σχέση με τους πληστηριασμούς. Είναι μια δήλωση η οποία νομίζω ότι μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά το ζήτημα της οικονομίας, των κόκκινων δανείων κλπ είναι ότι πιο σαφές έχουμε για τις προθέσεις και τη αξιωματική αντιπολίτευσης σε ό,τι αφορά το ζήτημα των κόκκινων δανείων. Και νομίζω ότι δείχνει με πολύ ξεκάθαρο τρόπο πού ακριβώς βρισκόμαστε, τι ακριβώς μας περιμένει και πόσο, πόσες πολλές ελπίδες μπορείς να έχεις για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι, ότι θα βελτιωθεί, ότι θα καλυτερέψει. Well,
1: I know you got Eñata letters while
0: Είναι λύγη 25.000 πληστερίας μ; Ε, άμα σε κλέψω, έχει το δικαίωμα να πάρει αυτό που έχω υποθηκέψει εφόσον μου μυχισδώ σιδάνιο. Ε άμα μου φέρνετε τη τώρα στην κουβέντα, και γελάει έτσι. Υπάρχει μέσα σε ένα δίλεπτο περίπου. Υπάρχει τόσο αποκαλυπτική, τόσο τι να σα πω έτσι, ανεριθρίαστη παραδοχή του τι ακριβώς κόμμα είναι σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, τι ακριβώς ευαγγελίζεται η εξωματική αντιπολίτευση. Που σας λέω εγώ ειλικρινά την χρειαζόμουν, το χρειαζόμουν αυτό το 24ωρο για δύο λεπτά. Για δύο λεπτά χρειαζόμουν 24 ώρες. Μπορείτε να με πείτε και λίγο αργό. Για να το καταλάβω, πώς το λένε, να να μου το καταλάβω που λέμε εδώ στην Κρήτη. Να το πάρω μέσα μου για να νιώσω πόσο ξεκάθαρη είναι πια η κατάσταση σε ό,τι αφορά το... Ποιοι είναι οι σύμμαχοί σου, ποιοι είναι απέναντί σου, ποιοι είναι με σένα, ποιοι είναι με τους άλλους, ποιοι είμαστε εμείς, όχι εμείς είμαστε οι άλλοι και λοιπά. Σταματώ να μιλώ με γρίφους, θα πάω στο ζουμί αμέσως. Είμαστε στην 5η 16 Φλεβάρη, είναι τσικνοπέμπτη, με μέτρο σήμερα γενικά και προσοχή. Όταν η γιορτή των ερωτευμένων, καλά το τι έχει γίνει τώρα, ελπίζω να μην σας κουράζω με όλα αυτά, ή μάλλον θα προσπαθήσω να μην σας κουράσω επαναλαμβάνοντας όλη αυτή την κλεισάδουρα, Μέχρι και αν είναι καψούρις τον ρωτήσανε το μητσοτάκι, Τα ξέρετε φαντάζομαι τα έχετε δει τώρα αυτά είναι που κάνουν γγέλ στην επικαιρότητα. Εγώ λέω να τα αφήσουμε στην άκρη. Όπως είδατε μάλλον απαξιώνω τι γιορτές αυτού του είδου. Ε, σε προσωπικό επίπεδο να κάνουμε ο καθένα ό,τι θέλει έτσι με τον άνθρωπό του κλπ. Αλλά όλο το άλλο είναι ένα πανηγυρακή. Ειδικά δε, όταν πέφτει του Αγίου Βαλεντίνου τόσο κοντά στην Τζικνοπέμπτη... Έρχονται διάφοροι διάφορο, συνειρμοί, περίεργοι. Εν πάση περιπτώσει, εγώ είμαι ο Μάριο Διονέλη, η εκπομπή λέγεται πίσω σελίδε. Και στο πίσω μπορείτε να βρείτε και μένα και τι προηγούμενε εκπομπέ και να στέλνετε τα μηνύματά σα.
1: Well
0: λοιπόν, η δήλωση για την οποία σα μιλώ είναι η δήλωση αυτή του Αλέξη Τσίπρα στον Reuters Ρόιτερ στο δελτίο ειδήσεων του Α το βράδυ τη Τρίτη. Έχει μερικέ λέξει κλειδιά μέσα. Η το βασικότερο λήμα είναι το λήμα στρατηγικός κακοπληρωτής. Είναι, μη, είναι δύο λεξούλες οι οποίες δημιουργούν ένα όρο που μπορεί να σε βγάλει από πολλές δύσκολες θέσεις όταν είσαι πολιτικός. Είναι ο όρος που μπορείς να δώσεις σε αυτόν που του παίρνουν το σπίτι αν δεν είναι πρώτη κατοικία, όποιος δεν είναι σε όποιον δεν έχει να κάνει με ζήτημα πρώτης κατοικίας ο πληστηριασμός, αυτομάτως μεταφέρεται στους στρατηγικούς κακοπληρωτές. Δηλαδή αν έχεις κάτι παραπάνω από ένα σπίτι, δεν είσαι πια ευάλωτος, αν δεν πληρώνεις το δάνειο, είσαι στρατηγικός κακοπληρωτής. Μπαίνουν οι λέξεις κλοπή, μπαίνει η λέξη κλοπή, μπαίνει η λέξη... Ε, δεν είναι πολύ 25.000 πληστηριασμοί μπαίνει η λέξη λαφαζάνης με ηρωνικό τρόπο, μπαίνει η λέξη εκλογές και εκλογικό αποτέλεσμα που δείχνει εν πάση περιπτώσει ποιος δικαιώνεται από αυτές τις ιστορίες όλες ε, σας λέω μέσα σε ένα δίλεπτο που έχω απομονώσει από την συνέντευξη, εγώ τουλάχιστον χρειάστηκα 24 ώρες για να το επεξεργαστώ γιατί Το νόημά του είναι πάρα πολύ πυκνό αυτού του δίλεπτου. Θέλω να το ακούσουμε καταρχάς μαζί και μετά αν έχετε την υπομονή να πάμε σιγά σιγά λέξη λέξη πίσω από τα λόγια του Αλέξη να αποκρυπτογραφήσουμε τι εννοεί. Σας δίνω
2: μερικά στοιχεία. (κυκλή) 2017, Ιούλιος 2019. Η εποχή που ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί γιατί εκεί υπάρχουν ακριβές στοιχεία. Άλλαξαν χέρια. Οι... ότι δεν έγιναν λοκυστριασμοί. Όχι, δεν είπα αυτό. Σα ναι. λέω μερικά στοιχεία. 25.672 ακίνητα. Ναι. Άλλαξαν ναι. μόνο τότε. Ναι. Λέτε ότι αυτά τα ακίνητα ήταν όλα. Προφανώ κίνητα όχι
3: ο νόμο ο νόμο Κατσέλη, κύριε Σε αυτό
2: που λέτε, λοιπόν, απάντησε σήμερα ο κ. Λαφαζάνη. Και σα διαβάζω τη δήλωση. <laughs> είναι ψέμα να λέμε ότι προστατεύτηκε <laughs> η πρώτη κατοικία με τον νόμο Κατσέλη. Πρώην υπουργό σα είναι ο κ. Λαφαζάνη στην πρώτη διακυβέρνηση. έτσι. Ε Λέει χονδροειδή ψέματα. Δεν ξέρω αν μου φαίνεται λαφαζάνη εδώ. Ε, καλά. Ξαναλέω. <laughs> Πρώην Υπουργό, στην πρώτη Εντάξει, κυβέρνηση. Ναι, ναι, δεν αντιλέγω. Κάθε Τετάρτη είχαμε ένα όργιο πληστηριασμών ιδιαίτερα ελευθέρων επαγγελματιών. Κανένα από αυτού δεν μπορούσε να υπαχθεί στο όμο Κατσέλη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε έχαναν ο ένα πίσω από τον άλλο τα σπίτια του.
3: Ήταν στο έλεο των τραπεζών τώρα. Τα φαντ, τα σε στη συνέχεια ο Σύριο. Μάλιστα. Λοιπόν, ο κ. Λαφαζάνη έχει κρυφθεί από τον ελληνικό λαό. Πήγαινε πράγματι κάθε Τετάρτη στου πληστηριασμού που γιόντουσαν. Αλλά ήταν πληστηριασμοί όχι ευάλωτων οικογενειών, στρατηγικών κακοπληρωτών, ε, για, ε, ε, ιδιοκτητών οι οποίοι είχαν τρει και τέσσερι κατοικίε. Όλοι αυτοί οι 10.000 άνθρωποι λοιπόν, ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτέ. Μα 25.000 πληστηριασμοί δεν είναι πολύ. Είναι μόνο ηλεκτρονική. Ε, δεν σα λέω ε, ότι η δεκαετία του 19ου ήταν. Όλοι αυτοί ηλεκτρονικοί. Λοιπόν, τον κ. Λαφαζάνη, λοιπόν, ο οποίο θέλησε να αποκτήσει τη δημοσιότητα εκείνη την περίοδο, τον έκνοπε ο ελληνικό λαό. Mm-hmm. Και δεν πήρε ούτε μισό τη εκλογή. Αν είχε δίκιο αυτά που λέει. Ήταν αυτό ο μοναδικό προστάτη τη ελληνική κοινωνία και δεν υπήρχε ο νόμος Κατσέλη που προστάτευσε πραγματικά την ελληνική κοινωνία. Δεν θα ήταν εκτό βουλή. Δεν θα απαγορεύσετε πάντω τα φαντ να κάνουν πληστηριασμού. Όχι, μα το Ψ. θέμα δεν είναι. Προσέξτε, σε καμία ευνογούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί. Παρά μονάχα σε έκτακτε περιπτώσει. Mm-hmm. Αν εγώ σα κλέψω, μου δώσετε ένα δάνειο και δεν σα το αποπληρώσω, εσεί πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να με στο δικαστήριο και να μου πάρετε αυτό που έχω
4: Magical vibrations are set
0: motion can never be spell Αυτά που λέτε. Λοιπόν, έλατε τώρα να τα πάρουμε λέξη λέξη. Καταρχάς οι λέξει στρατηγικός κακοπληρωτής. Είναι τόσο εύκολο να ισχυριστείς ότι στην Ελλάδα υπήρξαν από το 17 μέχρι το 19 Αυτά τα 25.672. Σχεδόν 26 ε, για να είμαστε ακριβείς. πιο Πιο κοντά στο 26 είναι παρά στο 25.000 ότι αυτά τα 25.672 σπίτια ήταν σπίτια στρατηγικών κακοπληρωτών που εκπληστηριάστηκαν μέσα σε δύο χρόνια, σε εκείνα τα συγκεκριμένα, τα δύο τελευταία χρόνια της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, ότι όλα αυτά ήταν σπίτια στρατηγικών κακοπληρωτών που είχαν τρία και τέσσερα σπίτια και τελικά τους πήραμε το ένα για να μπορέσει να διασωθεί η οικονομία σε καμία πολιτισμένη κοινωνία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί, κύριε Ρόιτερ. Η ερώτηση όμως δεν ήταν αν επιτρέπονται, αν θα επιτρέψετε γενικά τους πληστηριασμούς. Η ερώτηση ήταν αν θα επιτρέψετε τους πληστηριασμούς από τα φαντς. Και είναι πολύ πονηρό να απαντάς ότι αν εγώ μου σε ένα δάνειο και το δώσω, πρέπει να έρθεις πίσω να μου πάρεις κάτι που έχω βάλει εγγύηση. Χρειάζεται, τι να σας πω, νομίζω ότι μπορεί να μην φτάσει όλη η εκπομπή για αυτά τα δύο λεπτά της συνέντευξης. Και δεν μου λέτε κύριε Αλέξη, άμα ε, έχεις δώσει ένα δάνειο στον κύριο Σροϊταρ και κάνει 100 δραχμες, 100 ευρώ, έρθει ένας τρίτος, έρθω εγώ και το δάνειο αυτό που χρωστάτε εσείς, το αγοράσω, όχι 100 που έκανε, αλλά 4 δραχμες, 4 ευρώ. Και έρθω εγώ μετά, ενώ εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να το αγοράσετε 4 ευρώ. Και έρθω εγώ μετά με τον νόμο που έβγαλε, με την απόφαση που έβγαλε και ο Άριος Πάγος και πληστηριάζω εγώ το ακίνητο που έχετε βάλει εγγύηση. Ενώ το έχω αγοράσει 4, προσπαθώ να πάρω το σπίτι που μπορεί να κάνει και περισσότερο από ό,τι έκανε το αρχικό δάνειο και χωρίς να είμαι αυτός στον ο οποίος είχε δώσει το δάνειο στην αρχή. Αλλά είμαι μια εταιρεία με με το νόμο που ψηφίσατε εσείς βεβαίως την περίοδο του Μνημονίου το 2015 που έχω το δικαίωμα πλέον με βάση την απόφαση του Αρίου Πάγου να κάνω και πληστηριασμούς και να θεωρούμε ιδιοκτήτης ή να θεωρούμε ότι έχω ενόμως συμφέρον επί του ακινήτου που δεσμεύσατε εσείς για να πάρετε το δάνειο από τον κύριο Σρόιτερ που εγώ το πήρα στο 4% της αξίας του. Αυτή η συναλλαγή είναι νόμιμη είναι ηθική όταν σε αυτό απαντά σε καμία ευνομούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί μάλλον είσαι λίγο απατεώνας. πολύ λίγοι 25.000 με 25.000 ακίνητα 25.672 για την ακρίβεια είναι τα σπίτια ανθρώπων που χάθηκαν κυρίως ελευθέρων επαγγελματιών επί αυτού φαίνεται να μην υπήρξε διαφωνία ο ελεύθερος επαγγελματίας που έχει ένα μαγαζί ας πούμε που έχει ένα μαγαζί που πουλάει παπούτσια όχι δικό του τον νικιάζει έτσι ε, και έχει πάρει δάνειο από την τράπεζα και δεν πήγαν καλά οι δουλειέ, γιατί μέσα στο μνημόνιο αν θυμάστε, αν θυμάστε. Μειωθήκαν τα πάντα, μειωθήκε η αγοραστική αξία των πολιτών, μειωθήκαν τα εισοδήματα οπότε και αυτός που είχε παπούτσια δεν είχε πελατεία πια και ενώ το δάνειο το είχε πάρει και είχε υπολογίσει ότι θα αποπληρώνει χήποσό δεν έβγαιναν τα μισθά και ήρθε η τράπεζα και του είπε έχεις σπίτι που μου το έχει βάλει υποθήκη για να πάρεις το δάνειο και μήπω έχει σπίτι και άλλο η οικογένεια και τη γυναίκα, άρα δεν είναι πρώτη κατοικία οπότε εδώ. Προσέξτε όμως αυτός δεν θεωρείται ευάλωτος, αυτός θεωρείται στρατηγικός κακοπληρωτής. Οι λέξεις στρατηγικός κακοπληρωτής είναι κάτι, πώς να σας το πω, είναι αναλόγως με τις συνθήκες μας προκύπτουν. Είναι κάποια, κάποια, πώς να σας το πω έτσι, κάποια σαν ανθρωπόμορφα τέρατα τα οποία μεταλλάσσονται όταν είναι να κάνεις προεκλογική εκστρατεία και να μιλήσεις για τους ανθρώπους που ζορίζονται από την οικονομική κρίση που είναι στο έλεος της κυβέρνησης Μητσοτάκη, ε, τότε είναι δανειολήπτες, μικρομεσαίοι και εμείς νοικοκυρέοι είμαστε. Είναι τέτοιο, τέτοιο το αφήγημα. Όταν είσαι από την άλλη πλευρά που έχεις πάρει αυτό του μικρομεσαίου, του νοικοκυρέου, του μυρωκαματιάρι του ελεύθερου επαγγελματία, το σπίτι, που δεν ήταν εγώ σου λέω, να συμφωνήσουμε ότι δεν ήταν πρώτη κατοικία, ότι είχε και άλλο, αλλά του το πήρε επειδή δεν μπόρεσε να αποπληρώσει το δάνειο που στο ενδιάμεσο το είχε αγοράσει ένα φαντ στο 4%, τότε γίνεται στρατηγικός κακοπληρωτής. Είναι κάτι, ξέρετε τι, ε, θυμάστε την υπόθεση μετά τον πόλεμο, ε, σε λίγες μέρες πλησιάζουμε την επέτειο έναρξης του πολέμου στην Ουκρανία 24 Φλεβάρη ε, μετά τον πόλεμο αυτοί που πηγαίναν οι επενδυτές οι Ρώσοι που ερχόντουσαν εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη πρέπει να σας πω ειδικά ένα ξενοδοχεία, ρωσικά, αυτό, χαμός ε, που ήταν οι μεγάλοι επενδυτές οι, οι, οι πλούσιοι που μπορούσαμε να στηριχτούμε πάνω τους για να δώσουν θέσεις δουλειά. Ε, όλο αυτό Μετά ο επενδυτής έγινε ολιγάρχης, για να είσαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Έτσι είναι και τούτο εδώ. Ο δανειολήπτης, αναλόγως που στέκεσαι, σε ποιο μπαλκόνι στέκεσαι, την μία είναι δανειολήπτης μεροκαματιάρης, την άλλη είναι στρατηγικός κακοπληρωτής. παίρνεις Παίρνεις ως δεδομένο, για να τον πεις στρατηγικό κακοπληρωτή, ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε και, πήγε και πήρε δάνειο, έτσι για πλάκα ρε παιδί μου, πήγε και πήρε ένα δάνειο και είπε ρε τους μπαγάζες εκεί στις τράπεζες άχτη τους έχω, θα πάω να πάρω ένα δάνειο, δεν θα πληρώσω τίποτα και θα περιμένω μετά να έρθουν να με σώσουν οι νόμοι. Και ο Λαφαζάνης που έκανε, που έκανε κινητοποιήσεις κάθε Τετάρτη στα γραφεία των συμβολεογράφων όπου γίνονταν ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Δηλαδή υπάρχουν 25.672 άνθρωποι ανάμεσά μας που την περίοδο 17-19 πήγαν και πήραν δάνεια για πλάκα ή εν πάση περιπτώσει τα πήραν επειδή τα χρειάζονταν, αλλά στρατηγικά, με σχέδιο, είναι απαταιώνες. Άμα εγώ σας κλέψω κύριε Σρόιτερ, άρα είναι κλέφτες, έτσι. Είναι άνθρωποι, είναι κλέφτες, 25.672 είναι κλέφτες. Θυμηθείτε το αυτό όταν έρθει η ώρα της κάλπης, γιατί δεν μπορεί να θεωρήσει ότι είναι εντελώς αστοιχείωτοι και ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Αυτοί οι 25.672 που χάσαν το σπίτι τους ήταν κλέφτες επί επί της ουσίας. Λοιπόν, αυτός ο μεροκαματιάρης που δεν κατάφερε να σώσει το μαγαζί του και το δάνειό του και την περιουσία του σήμερα ονομάζεται στρατηγικός κακοπληρωτής ο δελαφαζάνης που τον υπερασπιζόταν τότε ονομάζεται ως αποτυχημένος και μάλιστα με την μέγιστη ηρωνία, μια 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 ηρωνία που πρέπει να σας πω δείχνει ε, τι να σας πω απο, απογοητευτική ως πρόσωπο, ως, ως άνθρωπο, για τον Τσίπρα έχω καλύτερη εικόνα. Αλήθεια σας το λέω. Και επειδή τυχαίνει να τους γνωρίζω προσωπικά και τον Τσίπρα και τον Λαφαζάνη, να τους έχω γνώρισει μάλλον, δεν είμαστε και κολλητοί, ε, πρέπει να σας πω ότι είναι βαθύτατα απογοητευτική αυτή η φράση, αυτή η στάση του Τσίπρα, αυτή η ειρωνία, το, το γελάκι μόλις άκουσε το όνομα Λαφαζάνης, και μετά η φράση: Άμα φτάσετε εδώ να μου φέρνετε λαφαζάνη, τώρα κύριε Σρόιτερ. Είναι εξαιρετικά θλιβερό όλο αυτό. Για την αριστερά, συνολικά, είναι ντροπή. Είναι μεγαλύτερη ντροπή από το να βάλει τον ύμνο του ΕΑΜ. Θυμάστε που λέγαμε και συμφωνούσαμε. Γιατί, ό,τι και να είναι ο λαφαζάνη. Ε, θα έπρεπε τουλάχιστον για τι επιλογέ σου, γιατί το Αλαφαζάνη δεν τον έκανε υπουργό, δεν έγινε μόνο του υπουργό. Δεν πήγε να εισβάλλει όπω τον βάζανε ότι θα εισβάλλει στο νομισματοκοπείο. Δεν πήγε να εισβάλλει στο Υπουργείο Ανάπτυξη να γίνει μόνο του υπουργό. Εσύ τον έκανε υπουργό. Καλά, στα λέει και ο Ρότερ. Ναι, λέει, δεν αντιλέγω. Ναι, ναι, δεν αντιλέγει, αλλά κοροϊδεύει. Και το ατράνταχτο, το ακλόνητο, το μέγιστο, το άκρονάωτο των επιχειρημάτων είναι ότι αποδοκιμάστηκε ο στι εκλογέ. Και αυτό είναι λίγο τρίκι, γιατί ξέρετε το αποτέλεσμα των εκλογών λειτουργεί μόνο όταν μας συμφέρει.
1: It's a hard world to get a break in.
0: Για όσους ξέρουν στοιχειοδός στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, για όσου μπορούν να κοιτάξουν λίγο προ τα πίσω και δεν ξύπνησαν από το 2015 όταν ο Τσίπρας έγινε πρωθυπουργό, η αναφορά στον Λαφαζάνη, ε, ασχετά ότι και αν είναι, αν είναι Λαε, δεν είναι, δεν ξέρω τώρα, νομίζω έχει φύγει από τη Λαε. Τα σπάσανε και εκεί, έχει και αριστερά τα δικά τη, αφήστε τα τώρα τι να σα λέει. Η αναφορά όμω στον Λαφαζάνη με αυτόν τον τρόπο, για όσου ξέρουν στοιχειοδό στην ιστορία του ΣΥΡΙΖΑ, είναι διπλά ντροπιαστική. Γιατί ξέρετε ο Λαφαζάνης αν ο συνασπισμός ο παλιός έγινε ΣΥΡΙΖΑ ο Λαφαζάνης ήταν ένα μεγά, έχει ένα μεγάλο κομμάτι της ευθύνης και του βάρους που έγινε ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή συνασπισμός ριζοσπαστικής αριστερά για να ενώσει κομμάτια που δεν θέλανε ούτε ζωγραφιστό να βλέπουν τον συνασπισμό και τη Δαμανάκη και τον Κωνσταντόπουλο και από τον Αλαβάνο και μετά άρχισαν λιγάκι να νιώθουν ότι είναι δικό τους κομμάτι. Και όταν ο Λαφαζάνης πήγαινε στο εφετείο στις Σοκράτους τότε που πρωτοέκανε την εμφάνισή της η Χρυσή Αυγή γύρω στο 2008-2007 εκείνε τι περιόδου, όταν ο Λαφαζάνης πήγαινε και έμπαινε μπροστά χωρίς να φοβάται την ώρα που ο μισός τι λέει ο μισός ο υπόλοιπος συνασπισμός ήταν κλειδαμπαρωμένο στα γραφεία στην Κουμουνδούρου. Και όταν εκείνη η αριστερά των κινημάτων της οικολογία των φόρουμ των πανευρωπαϊκών και του παγκόσμιου κοινωνικού φόρουμ του ενός άλλου κόσμου που ήταν εφικτός, όσοι θυμούνται λίγο πίσω, πρέπει να ξέρουν τι ρόλο έχει παίξει και ο Λαφαζάνης και οι άνθρωποι σαν το Λαφαζάνη για να μεγαλώσει και να φτάσει ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι ένα κυβερνητικό κόμμα. Γι' αυτό λέω ότι είναι διπλά ντροπή να αναφέρεσαι με αυτό τον τρόπο ό,τι διαφορές και αν προέκυψαν στην πορεία έγινες μνημονιακός, έκανες κολοτόμπα ο άλλος δεν σε ακολούθησε πήγαινε κάθε τόσο στους πληστηριασμού. γιατί πήγαινε στους πληστηριασμούς Αλέξη, ο, Λαφα... ο Λαφαζάνης για να κερδίσει δημοσιότητα αλήθεια το λες τώρα Εν πάση περιπτώσει να σου πω κάτι, αν το υπέρτατο επιχείρημα είναι το αποτέλεσμα των εκλογών που δεν βρήκε ούτε μισό εκατό με στην κάλπη, κάτσε μισό λεπτό γιατί δουλεύει και ανάποδα αυτό, έτσι. Γιατί σε εκείνε τι εκλογέ μετά, τι ίδιε εκλογέ που δεν βρήκε μισό τη εκατό με στην κάλπη, εσύ βρήκε 10 μονάδε πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκι, και έχουν περάσει άλλα 4 χρόνια από τότε και είσαι 6 με 7 μονάδε πίσω σε όλε τι δημοσκοπήσει. Άντε 5 σου λέω εγώ, στο λιγότερο. Λοιπόν. Ε, Μήπω λένε κάτι. Καλά, άσε τι δημοσκοπήσεις μπορεί και να λένε ψέματα. Αν και δεν το πιστεύω, φαίνεται να υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα. Οι δέκα μονάδε μετά που πήγαν πίσω και που δεν έχει ανακάμψει, γιατί δεν είσαι πέντε μονάδε μπροστά σήμερα, τι σημαίνουν αυτό για το πολιτικό σκηνικό, τι σημαίνουν αυτό για την απήχησή σου σε ό,τι αφορά την προστασία των πολιτών, την προστασία των καταναλωτών, την προστασία των δανειοληπτών, που ξαφνικά για να δικαιολογήσει εκείνα τα πεπραγμένα. Πρέπει να ονομαστούν στρατηγικοί κακοπληρωτές. Ο Λαφαζάνης γραφικό, καλά τώρα <laughs> μου φαίνεται Λαφαζάνη εδώ πέρα, και 25.000 πληστηριασμοί, λίγοι. Δεν είναι και πολύ, δεν είναι και πολύ. Ντροπή, ρε γάμο Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά, ε, ξέρω εγώ, εγώ είμαι από τους οπαδούς του ηθικού πλέον εκτίματος της αριστερά. Άλλο από το αν συμφωνεί, δεν συμφωνεί, δεν ψηφίζεις, έτσι, εντάξει. Αλλά την ηθική ενός αριστερού ανθρώπου, την ηθική στην αντιμετώπιση των, των πρώην σου λέω εγώ συντρόφων του, νομίζω ότι την βάζω ψηλά και με απογοητεύει ε, βαθιά. Διάλειμμα και έρχομαι. Ακούτε πίσω σελίδε, είμαι ο Μάριος Διονέλης, είμαστε στην 5η, τσίκνο 5 16οφλεβάρης, πίσω σελίδες.gr, το site της εκπομπής. Το αντικείμενο της σημερινής εκπομπής είναι οι πληστηριασμοί. Είναι τα κόκκινα δάνεια, είναι τα φαντ, τα κοράκια όπως τα λέμε σε εκείνη καθομιλουμένη. Είναι οι νόμοι που έχουν εισαγάγει την λειτουργία τους στην ελληνική οικονομία, στην ελληνική κοινωνία εντέλει, Είναι το πλαίσιο το οποίο βάζει και ο Άριος Πάγος με την απόφασή του της προηγουμένης εβδομάδας που τους δίνει το δικαίωμα να κάνουν τα ίδια τα φαντ. Πληστηριασμούς για τα ακίνητα που υποθηκεύσατε σε άλλον φορέα, όχι στο φαντ φυσικά, στην τράπεζα για το δάνειο που πήρατε και που τώρα το φαντ που έχει αγοράσει σε εξευτελιστική τιμή το δάνειό σας θα έχει τη δυνατότητα να θεωρείτε ως έχουν ένομο συμφέρον ώστε να πληστηριάσει το σπίτι σας. αυτά πάνω κάτω είναι γνωστά είναι ένα πλαίσιο στο οποίο ζούμε και από το οποίο υποτίθεται ότι περιμένουμε κάποια στιγμή να απεμπλακούμε περιμένουμε κάποια στιγμή να βγούμε περιμένουμε να ψηφίσουμε κάτι πιο θετικό σε ό,τι αφορά την, την, την διατύπωση των προταγμάτων για ένα τεράστιο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και που περιμένουμε να δούμε τις θέσει των κομμάτων και μπροστά στην κάλπη αλλά και γενικότερα κυρίως μπροστά στην κοινωνία όχι μπροστά στην κάλπη. Ειδικότερα για την σημερινή εκπομπή, αντικείμενο είναι η δήλωση του Αλέξη Τσίπρα. Εκείνα τα δύο λεπτά που έχουν να κάνουν με το θέμα των κόκκινων δανείων, με τον νόμο Κατσέλη που προστάτευσε την πρώτη κατοικία, τουλάχιστον όπως είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, με τον νόμο Κατσέλη που δεν κατάφερε να προστατεύσει τα σπίτια χιλιάδων, τουλάχιστον 25 χιλιάδων και δανειοληπτών, όπως έλεγε, σε ανακοινωσή του Λαφαζάνης πριν από μερικές μέρες, ο Παναγιώτης Λαφαζάνης, ο πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, σας θυμίζω. Η κόντρα μεταξύ των δύο αυτών ή τουλάχιστον το πώς διαχειρίστηκε, το πώς αντιμετώπισε ο Αλέξης Τσίπρας, στο άκουσμα του ονόματος του Παναγιώτη Λαφαζάνη την κατάσταση και βεβαίως τα συμπεράσματα για το ύφος, για το ήθος, για την συνέπεια λόγων και έργων ήταν μόνο ο Λαφαζάνης που πήγαινε στους πληστηριασμού. ή μήπω πήγαιναν και άνθρωποι από τη νεολαία ΣΥΡΙΖΑ την περίοδο που ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση και η νεολαία του ΣΥΡΙΖΑ πήγαινε Για να υπερασπιστεί του στρατηγικού κακοπληρωτέ. ή μήπω πήγαινε και το Κομμουνιστικό Κόμμα. Πήγαινε να υπερασπιστεί κακοπληρωτέ στο Κομμουνιστικό Κόμμα, δηλαδή ανθρώπου οι οποίοι είχαν πάρα πολλά λεφτά και μπορούσαν να διαθέσουν δύο. αλήθεια οι άνθρωποι που έχουν πάρα πολλά λεφτά έφταναν, νομίζετε, ποτέ στη φάση να του κατάσχουν το σπίτι, γιατί έτσι ρε παιδί μου είχαν 5, 6, 7, 8, 10 σπίτια και σου λέει δεν βαριέσαι, να δώσουμε το ένα. Αυτού του είδους η θεωρία που λέει ότι αμέσως όταν δεν μας συμφέρει ο Δανιολύπτης που έχασε το σπίτι του αφού δεν μπόρεσε να τον προστατεύσει ο νόμος Κατσέλη είναι στρατηγικός κακοπληρωτής είναι ένα ζήτημα που μάλλον θα πρέπει να το δείτε και στον ΣΥΡΙΖΑ και στη Νέα Δημοκρατία θα έλεγα και στο ΠΑΣΟΚ γιατί περίπου τα ίδια λένε. Αυτή τη δήλωση αυτά τα δύο λεπτά θέλω να έτσι καθυπερβολή να το ακούσετε και για δεύτερη φορά γιατί σας είπα εγώ χρειάστηκε πολλές φορές να το ακούσω για να καταλάβω ακριβώς τι σημαίνει και με ποιο πρόταγμα έχω να αντιπαρατεθώ με την έννοια του ότι θα πρέπει να έχω επιχειρήματα εάν αυτό αυτό όλο το αφήγημα μπορεί να εγγυηθεί καλύτερη ζωή για τους ανθρώπους αυτού εδώ του τόπου θα ήθελα με πάρα πολύ μεγάλη χαρά να το υποστηρίξω δηλαδή να πιστέψω και εγώ ότι είναι στρατηγικοί κακοπληρωτές όσοι χάνουν τα σπίτια τους όλοι όσοι χάνουν τα σπίτια τους και ότι Μόνο εκείνοι που καταφέρνουν να υπαχθούν στο συγκεκριμένο νόμο ή στον καινούριο νόμο, υποσχέθηκε ο Αλέξη Τσίπρα ότι όταν θα γίνει κυβέρνηση τη αριστερά, προοδευτική διακυβέρνηση, εν πάση περιπτώσει πείτε το όπω θέλετε, θα έρθει ένα νόμο που θα προστατεύει την πρώτη κατοικία. Στην ερώτηση θα απαγορεύσετε δηλαδή στα φαντ να κάνουν πληστηριασμούς η απάντηση ήταν όχι. Γιατί οι πληστηριασμοί γίνονται παντού στον κόσμο. Μην τα ξαναλέω κι εγώ, ακούστε τα από τον ίδιο. Σα δίνω μερικά στοιχεία. Το 2017, Ιούλιο
2: 2019, η εποχή που ξεκίνησαν οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί. Ναι. Γιατί εκεί υπάρχουν ακριβέστατα στοιχεία.
3: Ναι.
2: Άλλαξαν χέρια και. Οι... ότι δεν γίνανε πληστηριασμοί. Όχι, δεν είπα αυτό. Ναι. Σα ναι. λέω μερικά στοιχεία. 25.672 κίνητα. Ναι. Άλλαξαν ναι. μόνο τότε. Ναι. Λέτε ότι αυτά τα ακίνητα ήταν όλα. Προφανώ δεν υπήρχε
3: ο νόμο Κατσέλη. ο νόμος
2: Κατσέλη, Σε αυτό που λέτε λοιπόν, απάντησε σήμερα ο κ. και σα διαβάζω τη <laughs> Είναι ψέμα να λέμε ότι προστατεύτηκε η πρώτη κατοικία με τον νόμο Κατσέλη. Πρώην Υπουργό σα είναι ο κ. Ζαφαζάνη, στην πρώτη διακυβέρνηση, έτσι. Ε, Λέει χονδροειδή ψέματα. Δεν ξέρω μου θέλετε να λαφαζάνη εδώ. Ε, καλά. Ξαναλέω. <laughs> Πρώην Υπουργό σα, <laughs> στην πρώτη <laughs> κυβέρνηση. ναι, δεν ναι, αντιλέγω. Ναι, ναι, Κάθε Τετάρτη είχαμε ένα όργιο πληστηριασμών, ιδιαίτερα ελευθέρων επαγγελματιών. Κανένα από αυτού δεν μπορούσε να υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη. Οι ελεύθεροι επαγγελματίε έχαναν ο ένα πίσω από τον άλλον τα σπίτια του. Ήταν στο έλεο των τραπεζών τώρα, τα
3: φαντς, τα σε στη ο εκ <laughs> Λοιπόν, ο κύριο Λαφασάν είχε εκκριθεί από το ελληνικό λόγο. Πήγαινε πράγματα κάθε τετάρτη στου πληστηριασμού που γινόταν, καλά ήταν πληστιαμοίσιο και βάλω των οικογιόν, στρατηγικών κακοπληρωτών, ε, για ε, ε, διοχλητών οι οποίοι είχαν τρει και τέσσερι κατοικίε. Όλοι αυτοί οι 10.0 άνθρωποι λοιπόν, ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτέ. Μα 25.0 πληστιριασμοί δεν είναι πολύ. Είναι μόνο ηλεκτρονική. Είναι δεν σα λέω ότι δεν 11 δεκαβάθί. Δεν ξέρω ηλεκτρονική. Λοιπόν, το κύριο Λαφαζάνη, λοιπόν ο οποίο θέλησε να αποκτήσει τη δημοσιότητα εκείνη την περίοδο, τον έκνο ελληνικό λαό. Mm-hmm. Και δεν πήρε ούτε μισό τη εκατό στι επόμενε εκλογέ. Αν είχε δίκιο σε αυτά που λέει και ήταν αυτό ο μοναδικό προστάτη τη ελληνική κοινωνία και δεν υπήρχε ο νόμο Κατσέλη που προστάτευσε πραγματικά την ελληνική κοινωνία, δεν θα ήταν εκτό βουλή. Δεν θα απαγορεύσετε πάντα στα φάντ να κάνουν πληστηριασμού. Όχι, μα το θέμα δεν είναι, προσέξτε, σε καμία ευνοούμενη πολιτεία δεν απαγορεύονται οι πληστηριασμοί παρά μονάχα σε έκτακτε περιπτώσει. Mm-hmm. Αν εγώ σα κλέψω. Μου δώσετε ένα δάνειο και δεν σα το αποπληρώσω. Εσεί πρέπει να έχετε τη δυνατότητα να πάτε στο δικαστήριο και να μου πάρετε αυτό που έχω βαλεγγύηση. Δεν λειτουργεί αλλιώ η οικονομία.
0: Το ότι δεν λειτουργεί έτσι η οικονομία εκτός από τον Αλέξη Τσίβρα το λέει ο άδωνις Γεωργιάδης σε παλιότερη δήλωσή του. Τώρα δεν βάζω εδώ να λερώσω και άλλο την εκπομπή. Ε, το λέει ο Άρης Πορτοσάλτε, που χθε είπε ότι αν προστατευθεί η πρώτη κατοικία, εγώ δεν ξαναπληρώνω το δικό μου το δάνειο. Είπε, θα γίνω στην ουσία, είπε αυτό, θα γίνω στρατηγικό κακοπληρωτή. Έτσι. Αν-ανά, ένα, λέμε, αν-ανά ένα μήλο, αν-ανά ένα στρατηγικό κακοπληρωτή. Ε, το Μπάμπης Παπαδημητρίου με άλλο τρόπο ότι αυτό θα είναι κακό για την Ελλάδα θα είναι αυτό εν πάση περιπτώσει όλο ο καλός ο κόσμος λέει ότι χωρίς τις, τους πληστηριασμούς δεν μπορεί παιδί μου να λειτουργήσει μια οικονομία ο βασικός μοχλός ο βασικός άξονας λειτουργίας μιας οικονομίας όπως καταλαβαίνετε είναι ο πληστηριασμός αυτό είναι το να μπορεί κύριε Σρόιτερ αν εγώ σας κλέψω άρα είναι και κλέφτες αυτοί που δεν πληρώσανε το δάνειό τους ε, να μπορείτε να μου πάρετε αυτό που έχω βάλει ως εγγύηση Σας λέω πολλά μαργαριτάρια μαζεμένα μέσα σε δύο λεπτά δεν έχει ξανατύχει να ακούσω τόσο συμπυκνωμένη ε, παραδοχή των πολιτικών αυτών ε, ε, ειδικά από έναν άνθρωπο που ευαγγελίζεται τα προτάγματα της αριστεράς ισχυρίζεται ε, ότι είναι αριστερός Θα μου πει, να κρίνει εσύ ποιο είναι αριστερό και ποιο δεν είναι. Α, τα αριστερόμετρά σα τώρα και τα τέτοια. Πάρτε τα και φύγετε από εδώ και λοιπόν. Άστο να μην κρίνω εγώ. εγώ. Μπορεί να κρίνει η ιστορία τελικά ποιο λειτουργεί. Εξάλλου ο καθένα ξέρει. Απ' τη μία λέει ότι δηλώσει είσαι. Απ' την άλλη, άσε να λένε οι άλλοι για σένα. Ξέρω εγώ τι να σα πω. Δεν ξέρω αν χρειάζεται περισσότερη ανάλυση. Μπορεί και να το έχω κουράσει ήδη. Αλλά σας μιλώ ειλικρινά ότι αυτή η δήλωση, όλο αυτό το δίλεπτο ήταν η μία μαχαιριά, η μία πληγή πίσω από την άλλη. Ε, ειδικά όταν έχεις να κάνεις, ξέρεις, αν ρε παιδί μου αυτά τα λέγει ο Μητσοτάκης, θα σας έλεγα ότι εντάξει, δεν περίμενας και κάτι άλλο. Δεν περίμενας και κάτι άλλο. Να σε λέει στρατηγικό κακοπληρωτή, θυμάστε τους ανθρώπους που μου στείλανε εδώ, Άνη, πώς το λένε, την ιστορία τους, Χρυσούλα από τη Ρόδο που μου έλεγε εχθ Είσαι στρατηγική κακοπληρώτρια, το καταλαβαίνει, ε, που ήρθε το φαντ και έβαλε, και τώρα σου λέει: Κάνε αίτηση 200 ευρώ για να δούμε αν δικαιούσε να ξαναγυρίσει στο προηγούμενο επιτόκιο στο σταθερό. Ε, είναι, είναι πάρα πολύ λυπηρό όλο αυτό.
1: Well, stop, great God, let me tell you the news My head got wet in the midnight dew. I've been down on the bend knees Talking to the man from Galilee Then my God spoke and he sounded so sweet I thought I heard the shingle of angels' feet Then he put one hand upon my head Great God, the mighty, let me tell you what he said I'll tell do that long tonight
0: Ο νόμος όπω καταλαβαίνετε που επιτρέπει την λειτουργία των φαντς όχι μόνο δεν πρόκειται να καταργηθεί με οτιδήποτε έχεις μπροστά σου ω πιθανή επόμενη κυβέρνηση αλλά ήδη υπάρχει η απόφαση του Αρίου Πάγου που τους δίνει μεγαλύτερα δικαιώματα σε αυτούς τους πάτσιδες που λέγαμε δίνει ακόμα μεγαλύτερα δικαιώματα αν δεν είναι πρώτη κατοικία να σου κάνουν τη ζωή δύσκολη να σου πάρουν τα πάντα και να έχουν πληρώσει το, 1, το, 1, το 4% τις αξίας του αρχικού σου δανείου. Έχει την δυνατότητα το σύστημα αυτό, γιατί έτσι δουλεύει η οικονομία κύριε Σρόιτερ, να πατήσει επιπτωμάτων σε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, μεροκαματιάριτες, νοικοκυρέου θα σου λέγα εγώ, αυτούς που είναι εκεί σε μια γωνιά και λένε πώς θα τα βγάλω πέρα με το μαγαζάκι μου, αυτόν που δεν νοιάζεται για καμία άλλη κοινωνική διεκδίκηση, ακόμα και αυτόν αν θέλεις να χαϊδέψεις, τελικά, είσαι απέναντί του. Είσαι απέναντί του για να κάνεις το χατήρι σε ποιον, στους εταίρους, στους θεσμούς, στις τράπεζες. Σε ποιον έχεις να κάνεις το χατήρι. Εκεί που κάθεσαι και αναρωτιέσαι πώς είναι δυνατόν ρε παιδί μου η τράπεζα που πήρα εγώ το δάνειο και δεν μπορώ να αποπληρώσω, να παίρνει μόνο το 4% και να θεωρεί ότι είναι και κερδισμένη και να έρχεται το φαντ τελικά να μου παίρνει το σπίτι. Και το φαντ σε ποιον ανήκει ακριβώ θυμάστε την ιστορία με τον Πάτσι και το Σάλα. Και όλο αυτό το πράγμα, και ποιο του είχε δώσει πραγματικά τα λεφτά για να αγοράσει, Μήπω είναι τελικά πάλι η ίδια η τράπεζα και είναι μια ανακύκλωση που ο μόνο χαμένο θα είσαι εσύ στην τελική. Και αν κανένα πάει να αγωνιστεί ή ήθελε να αποκτήσει δημοσιότητα, ο Λαφαζάνη, και τα λε αυτά για πρώην συντρόφου σου, και έχει δώσει και ένα μήνυμα ήδη από την εποχή τη Κολοτούμπα και του Μνημονίου, το πόσο με πόση άνεση είδα ανθρώπου που τη μία μέρα τον Ιούνιο και τον Ιούλιο στις αρχές ήταν σύντροφε και σύντροφε μέσα στη Βουλή και μέσα στα κομματικά όργανα και αυτοί που φέραν και τα πανηγύρια που ήρθανε στην εξουσία και οι άνθρωποι που υποτίθεται ότι ήρθαν για πρώτη φορά να κάνουν κάτι με το όνομα στο όνομα της αριστεράς και το επόμενο ακριβώς βράδυ ήταν έτοιμοι να πούνε εντάξει παιδιά όποιο δεν θέλει τη συνθηκολόγηση μπορείτε να φύγετε να πάτε αλλού να πάτε να κάνετε άλλο κόμμα όπως και κάνανε τελικά τη ΛΑΕ, με πόσο μεγάλη άνεση μπορούσαν να μεταλαχθούν μέσα σε ένα βράδυ. Και σήμερα έρχεται μετά από τόσα χρόνια ο Τσίπρας να πει ότι ε αφού φτάσατε τώρα να μου φέρνετε λαφαζάνι εδώ, το σταματώ, το σταματώ μέχρι εδώ. Εν τω μεταξύ αυτό είναι που βάζει ύμνο του ΕΑΜ. <laughs> όταν μπαίνει, όταν μπαίνει στι συγκεντρώσει, σε αυτού νου του συγκεντρώσει μπαίνει ο ύμνο του ΕΑΜ και παίζει. αρε Ο φίλο ο Φώτης για να έρθω λίγο στα μηνύματα σας από την Μητυλίνη για αυτό το συγκεκριμένο θέμα μου στέλνει την είδηση αυτή για τον πατέρα και τον ιό Ντογιάκο. Αυτή που σχολιάζαμε και τις προηγούμενες ημέρες. Ντογιάκος ο Άλφα τον Ντογιάκος Τζούνιορ Σκοράρη. Γι' αυτό λένε μου γράφει ο Φώτης ότι η δικαιοσύνη είναι το τελευταίο καταφύγιο των αδυνάτων αφού μετά όλοι χωρίς σπίτι στα καταφύγια θα ζουν στα βουνά. Φίλη, φίλοι, η Ντέμπι μου γράφει ότι για κάτι που αναφέρθηκε στην εκπομπή, η αξιολόγηση αφορά τους νεοδιόριστους που είχαν χθες απεργία οι δάσκαλοι και οι καθηγητές, με πολύ μεγάλη συμμετοχή πρέπει να σας πω σε όλη την Ελλάδα, α, που πρέπει να μονιμοποιηθούν. Δεν μονιμοποιούνται, μου λέει, τώρα κλείνουν δύο χρόνια δουλειά, δεν τους προσέλαβαν α, τώρα. Ε, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο, ασφαλώς Ντέμπι, αλλά... Η ουσία δεν είναι στο πόσα χρόνια δουλεύουν τώρα μέχρι να διοριστούν. Η ουσία είναι στο πόσα χρόνια έχουν δουλέψει που του ζητά ξαφνικά να αξιολογηθούν. Και σα παρακαλώ, ειδικά όταν σχολιάζετε στο Facebook, εντάξει, το δικαίωμά σα ελεύθερα δεν είναι και στα περισσότερα ξέρετε, δεν απαντά τώρα, δεν θα κάτσουμε να τσακωθούμε. Αλλά το λιγότερο που έχετε να κάνετε, το λέω για τον Γιάννη, τον λέω για μια φίλη Ελένη, κάτω από την ε, ανάρτηση τη χθεσινή εκπομπή στο Facebook. Που λέει δηλαδή εμείς τι πάθαμε που μας αξιολογούν ετησίω. Ε, πρέπει να ακούτε την εκπομπή πριν σχολιάσετε. Για να έχουμε να συζητάμε για τα ίδια πράγματα έτσι. Δεν μπορώ να γράψω όλο το κείμενο της εκπομπής για να ξέρετε ακριβώς τι λέει μέσα. Πρέπει να την ακούσετε, πρέπει να κάνετε ένα κόπο να την ακούσετε. Αυτό ακριβώς έλεγα. Ότι η φράση και εμείς που είμαστε στον ιδιωτικό τομέα τι πάθαμε που αξιολογηθήκαμε είναι λάθο, γιατί αν ακούγατε την εκπομπή τη χθεσινή, που τώρα μάλλον ούτε κι αυτή θα την ακούσετε, δεν να σχολιάσετε τίποτα άλλο τώρα για το τζίπρα που λέω σήμερα, ε, ότι δεν αξιολογεί μετά από 20 χρόνια δουλειά να δει αν μπορεί να πιάσει πού, σε ποιον τομέα δουλεύετε. Τι είστε, ξέρω εγώ, είστε μηχανικό και σε αξιολογεί τώρα αν μπορεί να κάνει σχέδιο. Αν ξέρει, μετά από 20 χρόνια δουλειά, έλεγα χθε 10 με 15. Υπάρχουν περιπτώσει 20 ετία. Ξέρετε τι σημαίνει 20 ετία. Σημαίνει ο μισό εργασιακό βίο. 20 ετία στο Υπουργείο Παιδεία να γυρνά όλη την Ελλάδα ως αναπληρωτή και μετά από 20 χρόνια να έρχονται να σου πούνε να σε αξιολογήσουμε για να δούμε αν ξέρει να συνεργάζεσαι με τα παιδιά με στην τάξη. Δηλαδή ντροπή. Ακούτε πρώτα την εκπομπή και μετά να σχολιάζετε. Μετά να διαφωνήσουμε, να τσακωθούμε όσο θέλετε. Αλλά ακούστε πρώτα. Και ένας φίλος Γιάννης μου γράφει, όχι θα το διαβάσω όλα εδώ και α είναι ε, επικριτικά, εξεφτελισμός μου λέει η αξιολόγηση, γιατί αυτό είπα ότι είναι εξεφτελισμός. Στον ιδιωτικό τομέα που σε αξιολογούν κάθε λεπτό, εργοδότης και πελάτες είναι λάθος, παιδιά κατώτερου θεού, κάπου το έχετε χάσει και πολλής λαϊκισμός, μου γράφει ο Γιάννης. Εντάξει, εντάξει. Όταν θα φτάσουμε να βγάζουμε ένα στομάτι του άλλου αν δεν έχουμε φτάσει ήδη θα είναι ήδη πάρα πολύ αργά για να κοιτάξεις προς τα πίσω και να δεις ποια είναι τα παιδιά κατώτερου Θεού. Ο φίλο ο Α δεχτούμε ότι η αξιολόγηση είναι χρήσιμη και απαραίτητη. Είναι όμω εφικτή με δεδομένο τον τεράστιο όγκο των απαιτήσεων. Επίση, θα είναι τίμια και ειλικρινή. Και τέλο, ποιοι θα είναι οι αξιολογητές και αυτοί από ποιου και πότε αξιολογήθηκαν. Πάντως επειδή δεν είμαι ειδικό, θα περιμένω την τοποθέτηση του φίλου Χρήστου, μου γράφει ο Αντώνης από την Ολυμπία. Χρήστο, για σένα είναι στη δράμα, ο οποίο ω εκπαιδευτικό θα έχει και γνώση και γνώμη. Ψυχανομίζομαι, μου λέει ο Αντώνης, ότι την ετοιμάζει. Χρήστο, για σένα. Μ' αρέσει που και μεταξύ σα μπορεί να τα βρίσκεται σε λίγο, μπορεί να μην χρειάζομαι. Και εσύ, Αντώνη, έχει πάρα πολύ θετικά σχόλια για όσα μεταφέρω εδώ. Από τον φίλο το Δημήτρη. Κάποια στιγμή πρέπει να τα λέτε και μεταξύ σα, χωρίς εμένα, ενδιάμεσο. Υποσχεθεί χθε και με αυτό τελείωσε η χθεσινή εκπομπή. Ε, ωστόσο, δεν έχουμε πραγματικά νεότερα. Θα περιμένουμε για το τι έγινε από τη συνάντηση των καλλιτεχνών την χθεσινή. Βρέθηκαν οι άνθρωποι, δύο ώρε λέει, κράτησε σχεδόν με τον μισοτακή συνάντηση. Κρατώ τα λόγια των ανθρώπων που βγήκαν από την συνάντηση αυτή. Ε, ο Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Ελλήνων Ιθοποιών, για παράδειγμα, ο Άρη ε, καταρχάς ξεκίνησε μια, ένα debate νομικό για το αν είναι ή δεν είναι παρεξήγηση όλο αυτό και αν δεν έχουν καταλάβει καλά οι καλλιτέχνες ευτυχώς λέει δεν μείναμε πολύ στα νομικά κλπ ε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υποσχέθηκε μια νομοθετική ρύθμιση η οποία θα καλύπτει τα αιτήματα των καλλιτεχνών και θα λύσει όπως υποσχέθηκε το ζήτημα Βεβαίω, οι καλλιτέχνες λένε ότι μέχρι να το δούμε δεν, έχουμε, δεν πιστεύουμε τίποτα και θα παραμείνουμε στις επάλξει και ήδη ετοιμάζονται ε, επόμενες κινητοποιήσεις ωστόσο, ωστόσο ακόμα και ως κίνηση μέχρι εδώ που είμαστε είναι νίκη, είναι προφανώς νίκη για τους ε, ανθρώπους των τεχνών και όλοι θα περιμένουμε μαζί, μαζί τους, δεν την περιμένουν μόνο αυτή όλοι θα περιμένουμε μαζί τους την ομοθετική ρύθμιση που υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργό και μακάρι να είναι όντως τέτοια που να λύσει το τεράστιο πρόβλημα που δημιούργησε λίγο πριν τις εκλογές ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η κυρία Μενδώνη μαζί με όλα τα υπόλοιπα προβλήματα φυσικά. Τίποτα δεν χαρίζεται Τίποτα δεν δίνεται στο πιάτο Από κανέναν σωτήρα Κανέναν όμως σωτήρα Σε όλα τα ζητήματα Είτε είναι η καλλιτέχνε, Είτε είναι τα κόκκινα δάνεια Είτε είναι τα μουσεία Είτε είναι η εκπαιδευτική Τίποτα τίποτα δεν χαρίζεται Μόνο ένας σώζει τον λαό Ο ίδιος ο λαό. Έτσι για να ε, υιοθετήσω λίγο Τα συνθήματα του κουκουέ Που μέσα τους κρύβουν μια μεγάλη αλήθεια Αυτά για σήμερα Να είστε καλά, να προσέχετε Και θα τα πούμε αύριο Γεια
5: Tu ne